0: Na entrevista de hoje estamos com Eliane e vamos conversar sobre o capítulo Você tem um rosto lindo! Nunca pensou em fazer dieta? Publicado no livro Cinema e Comensalidade 2. O título é ótimo! Qual é a inspiração? Bem, esse título ele é uma fala né, de um perso- uma personagem do filme hum. Né, que, que retrata a trajetória de um casal que sai de uma cidade pequena e muda para uma cidade maior, né, no contexto do México, uma produção mexicana, e que eles vão em busca de uma mudança, porque há uma mudança de emprego pelo marido, né, o quarto casal, e essa fala, ela acontece em meio a, a uma série de questões que eles enfrentam uhum. né, no decorrer dessa mudança, nessa, nesse trânsito desses dois contextos. Né? Essa indagação ela não é fortuita, né? ela vai mostrar para nós como que o corpo ele é visto, como é que ele é apresentado na nossa sociedade, e nós achamos muito significativo, porque, ao mesmo tempo que há é uma valorização da beleza, é, ele nos mostra que há alguma coisa fora do lugar. Então, essa é uma possibilidade de análise que a gente trouxe para o filme, porque as interpretações, a gente sabe, que podem ser muitas e variadas, sob diferentes perspectivas, mas nós optamos por esse caminho, porque é um filme que é uma comédia romântica, mas, embora seja uma comédia, ele traz milhões de questões que a gente pode discutir que são muito sérias, são muito problemáticas para a vida das pessoas. Então essa foi uma opção que nós fizemos de tratar algumas questões do filme relacionadas a essa estética do corpo, aos aos ideais corporais na sociedade contemporânea. E a gente achou que esse título, essa fala desse personagem, ela é muito significativa de todo esse contexto das indagações, das controvérsias que que atravessam o filme, né? nessa trajetória desse casal, que vai se constituir num outro lugar, que vai operar mudanças né, na vida íntima, social, de trabalho. Então, para nós foi muito significativo. Estigma é um conceito que perpassa todo o trabalho. Como podemos questionar os ideais de corpo na contemporaneidade e o estigma da obesidade? Então, é, o estigma foi um conceito que nós optamos, assumimos, na, na análise desse trabalho, desse filme. Né? Como eu disse antes, teriam vários caminhos, mas a gente julgou que seria um conceito muito fecundo para pensar a construção das identidades, né? das identidades e de um corpo, que seria um corpo mais aceito, um corpo mais valorizado, em detrimento de outros. Isso hum. não é perspectiva interacionista, né? É, que, que perpassa que esse conceito ele caminha nessa perspectiva, ele é estruturada nessa perspectiva, a questão relacional é muito importante. Então, a imagem de si né, em relação é construída na relação com o outro. Uhum. Né? Então, é, o estigma ele é um conceito que a, nos ajuda a compreender como que essa identidade vai sendo construída nas relações. Tanto é que no filme, é muito interessante você ver que no contexto onde o casal é, vivia, essa questão não era ressaltada. Ao passo de quando houve uma mudança com uma cidade maior, né, com outras características, né, com outros aspectos em jogo, é, houve mudanças nessa percepção de si e na relação com o outro. Né? E isso que o filme vem marcando. Então, a gente fez uma tentativa de destacar esses pontos para mostrar como que essas questões são contextuais, inclusive. né, Numa determinada época da história, o corpo não era, é, esse corpo magro que nós conhecemos hoje, não era tão valorizado quanto foi no passado. Então, essas questões mudam no tempo, na história, e mudam também de acordo com o contexto. Então, esse casal que vivia num contexto em que essas questões é, não eram tão relevantes, presentes no seu cotidiano, passa a ser né, quando, ele, é, principalmente a protagonista feminina, começa a ouvir questões, frases como essa, que né, rosto gostaria que porque você não vai dieta, ela, ela vê uma cena no banheiro, numa festa que ela vai acompanhando o marido, que é destacada no capítulo, onde há uma conversa entre as mulheres que vão criticá-la por ter um corpo gordo. Né? a ela e o marido, então assim, isso mostra para ela que há alguma coisa errada com o seu corpo, né? alguma coisa fora do lugar, uhum. e o conceito de estigma, ele nos propicia todos esses elementos que são muito ricos, né? por exemplo, o controle da informação, o fato dela começar a fazer tentativas de dieta, mas ao mesmo tempo ela in- encobre isso de alguma forma, ou ela omite algumas informações quando ela faz tentativas de emagrecimento. Então, são todos eles indicativos de que há um estigma em relação a isso. O estigma e uma situação, por exemplo, de corpo, como no caso da obesidade, como um fenômeno físico-moral. Não é só uma questão do corpo físico, mas é associado a ele, é uma marca que traz uma desvalorização no plano moral. Né? São pessoas consideradas é, menores, mais mais inferiorizadas. São inúmeros elementos que se somam, que apontam para uma identidade deteriorada nesse sentido, é, das características mais assim, culturais e sociais, né? menos biológicos, mais culturais e sociais. Então, é, é, é um conceito muito rico para se pensar, como que a sociedade está estruturada em termos de determinados padrões que vão excluir determinadas identidades e determinados modos de, de operar a vida, né? que é muito mais diversa do que esses padrões que nós temos hoje, hoje instituídos. Nós estamos envolvidos em discursos de racionalidade científica numa poderosa sociedade de consumo. Onde está o paraíso? Podemos mesmo alcançá-lo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, é, a gente imaginar que há um paraíso que a gente deva é, percorrer, que a gente deva alcançar, é, é um problema. Né? É, a gente tem que pensar em termos das nossas, é, das nossas vidas, o que nos traz mais felicidade. Né? Então, a gente está dentro de uma racionalidade, a gente está... Vivendo uma sociedade que tem é, prescrições, uhum. né, prescrições culturais, como essas do corpo modelado, perfeito, bonito, né, bem estruturado, isso que se soma, que isso não é excludente, é uma racionalidade, inclusive médica, né, que vai somar, né, esse, porque esse corpo bonito e belo ele tem uma produção, um consumo exacerbado de uhum. produtos de bens que vão modelar esse tipo de, de performance, ao mesmo tempo você vai ter uma racionalidade médica também de consumos médicos, você tem as cirurgias estéticas, você tem os fármacos, você tem uma série de consumos né, que, que, em nome de uma saúde, de um bem estar que se soma a essas prescrições, então elas se sobre... são lógicas que se sobrepõem que resultam nesse tipo de situação de a gente imaginar que você vai se projetar, você vai chegar no mundo melhor, no um paraíso. Só que isso tem um custo muito grande para os indivíduos. Né? Isso leva a sofrimento sofrimento, isso leva a muitas interdições. Então, o importante, ao meu ver, é você identificar esses imperativos, né, prescritivos, culturais, né, é, que vão fazer com que a gente sofra, né? que você tem que submeter eles a toda forma, acho que a gente tem que ter é, uma compreensão de o que está em jogo, né? como diz Foucault, né? os jogos de verdade, as prescrições, os imperativos, para a gente poder entender como é que a sociedade funciona, para a gente ter um mínimo de liberdade, de escolha né? nesse contexto. Então, esse paraíso, ele é muito relativo, né? em termos assim, absolutos, eu acho que ele não existe e ele é muito variável de acordo com cada sociedade. A nossa, no momento, ela está muito voltada para esse corpo belo, corpo enaltecido, né? um corpo sarado, o um corpo com saúde, que muitas vezes resulta ao contrário, uhum. né? resulta em problemas e é por isso, não é uma crítica que nós fazemos é, fortuita novamente. É uma crítica é, pensada que, que a gente precisa colocar os problemas de uma maneira que a gente possa compreendê-los para a gente ter mais chance de termos uma vida mais feliz. Porque é isso que as pessoas têm que ter. Cada um do seu modo, cada um do seu jeito. Né? E a gente pensar que a diversidade ela é fundamental para a existência humana. Se não houver diversidade, nós não seremos uma sociedade feliz. Tá certo, muito obrigada.